0: Hola a todos y bienvenidos a Desde el Logo, el podcast de NBA donde comentamos cada semana las mejores actuaciones y los mejores partidos. Este, esta semana, este podcast, vamos a traer el, el debate del sexto hombre y quién nos parece a cada uno que es contender esta, en cada conferencia. Somos Marcos Valle y Nano y comenzamos.
1: Bueno, eh, hola. No os he echado de menos, la verdad. O sea, ha sido corta, ha sido corta. No me ha dado
2: tiempo. Habría que explicarlo, ¿no? Porque hoy de repente... Nuestra idea, yo creo, es volver a los lunes.
1: Ser habituales de los lunes. Nos gusta los lunes. Sí, hay que empezar bien la semana, ¿no? También... Hay que contribuir a que la gente empiece bien la semana y los lunes son un día muy malo. Sí,
0: la gente estaba confundida. Empezaba la semana el jueves y, y la gente ya estaba pensando en copas,
1: en, en salir de fiesta y no tanto en el viaje. Claro, claro, muchas quejas luego en, en los garitos nocturnos. <risa> Exacto, sí, sí. Sin más, bueno, eh, pues eh, comenzamos como siempre por, por la actuación de la semana. Ha sido una semana breve, eh, pero alguna cosa se ha rascado, ¿no? Una Digamos semana... que... Perdóname. Eh, ha vuelto,
2: ha vuelto la, la vida a lo que a lo que estamos acostumbrados un poco ¿no? mm. Llevamos dos semanitas de, de desconcertados todos porque esto, esto está siendo una locura o
1: sea, Sí, ha sido típica semana no para, para aficionados de la NBA, para cafeteros Para muy cafeteros, o sea, por, no ha sido 70 puntos de no sé quién, tal 60 de Kevin Durant tal. No, no, eh, esta semana no está mal, pero bueno, ha sido de jueves al lunes o sea, Tampoco ha habido tantas cosas, pero bueno, ha estado, sí. ha estado ahí ahí
0: nos ha dado tiempo a terminar con la última de las grandes actuaciones enlazadas de la semana anterior, que fue. ¿Sí? Bueno, empiezo yo la de Salí, la de Sadik Bay, eh, de los Pistons. Que bueno, este, este ese jugador se ha marcado 51.4.9. Eh, es verdad que contra qué equipo se lo ha marcado. Se la ha marcado contra los Washington Wizards. Uh
1: -huh. Pero
0: bueno, pero es lo que decíamos. Es un ¿no? partido bastante potente, o sea, en comparación con los que ha habido. Es un partido que, eh, sí, o sea, está genial, viene a consolidar un poco toda la temporada que está haciendo eh, Salih bay y que está demostrando que, oye, han encontrado ahí una gema los Detroit Piston y si algo tienen que alegrarse de esta temporada es por este jugador y por, y por el rookie, el que posiblemente sea el rookie del año, que eso sí. lo comentaremos en la próxima, pero pero bueno de momento es, ha dado el fin a esta jornada a esta semana y media de locura y, y bueno no sé si alguno más tiene alguna gran
1: actuación que quiera comentar dentro de los normales bueno para, para empezar no fue contra los wizards eh, fue contra tu <risa> contra el equipo de tu primo manolo no no contra los Orlando Magic ah. <risa> me sorprende me sorprende que que no, no te veas los partidos de tu primo
2: no, no, no. no. no, no, no. El, el único partido de hecho de la jornada del jueves. Sí. Fue, pusieron el partido estelar como partido único, obviamente, para que todos, todos los focos estuviesen puestos en ese Detroit Pistons Orlando Magic.
1: Esto para el aficionado
2: del fútbol por
1: excelencia es un Eva Getafe toda, <risa> toda regla. Ver, pero, pero sí, sí, ha habido bastantes actuaciones eh, interesantes al margen de pues, eso, eh, la ausencia de espectacularidad de, de la semana pasada, ¿no? Eh, para mí la actuación de la semana Es de otro jugador de Detroit Bueno. Que es Jeremy Grant Con 40 puntos, un rebote Y dos asistencias Pero hay un problema eh, grave Versus esa. Cleveland, ya, bueno, que palman el partido Exacto <risa> Pero es que hay mucho Mucho revuelo alrededor de Jeremy Grant Porque parece ser que Portland Va a poner la carne en el asador Por, por este jugador y, y además es que los rumores han venido Como muy secuenciados sí. Y, y justo cuando de repente se han puesto un poquito caliente la cosa, eh, el nota sacas con 40 puntos. Y a mí, pues, dentro de lo que hay, como no quiero comentar el tema Lakers, yo creo que me quedo con lo de Jeremy.
2: <tose> Quizás Jeremy Grant es un jugador que se va de Denver el año pasado. Con, con la idea de hacerse la estrella de un equipo. Tiene la, la suerte de caer en los Detroit Pistons. Ese equipazo, <risa> pero... No estoy yo muy seguro de que haya demostrado lo suficiente. O sea, haya demostrado que es un buen anotador, pero no, no, no de forma regular. Por ejemplo, hay partidos que son muy flojos. Y me interesa saber qué hará cuando se vaya de trade, porque no es un juego... O sea, hay mucho rumor y tiene mucha pintada de que se va a acabar yendo. Y si se va a un equipo en el que se le dé un poquito más importancia de la que tenían en Denver, pero no sea la, la estrella número uno de del equipo puede hacer muchas cosas o sea, ¿eh? a mí me parece que tiene un potencial bastante interesante a ver,
0: o sea, ahí la cosa es yo creo que es un bet on yourself ¿Sí? pero que le ha salido muy bien porque firma el mismo contrato, Jeremy Grant entra en agencia libre y los Denver Nuggets le ofrecen el mismo contrato que tiene ahora mismo en los Detroit Pistons que es un equipo en reconstrucción absoluta, ¿Sí? que no gana ningún partido y dice, pues venga, yo me voy ahí soy el líder anotador y ahora mismo cada mercado de fichajes, es a ver quién puede conseguir a Jeremy gran para su equipo, para un, sí, una es tercera estrella. Medita. Una sí. tercera estrella que todos los equipos busquen y que yo creo que puede sacar una buena uh -huh. tajada ahora cuando, cuando consiga salir, que no sé si es este año o el siguiente.
1: Sí, igual en un, en un plano un poco más eh, económico, ¿no? Podría, ser, eh, podría considerarse como una tercera pieza de un Big Three, como uh -huh. fue entonces, pues repito, en un plano más económico, Holiday. Sí, eh, sí, sí, sí. Uh -huh. En Portland, a ver qué, qué hacen el año que viene. A ver. Eh, que Lillard necesita Peña y parece que Jeremy Grant está ahí.
2: ¿Y tú, Marcos? Eh, pues, a ver, ¿qué a nos ver, cuentas? Yo tengo un par, unas cuantas actuaciones anotadas, pero ha habido dos actuaciones de una dupla. Durante estas, estos días que han significado, en ambas han, han llegado a los, 60, a los 60 puntos entre los dos conjun, de forma conjunta. Y que eso pase en un partido es, es complicado. O sea, no te estoy diciendo que marque un jugador 60, pero que entre dos se marquen 60 ya es un partidazo. Y hablo de los, los Jays, los Jays de Boston. Tenemos a Jason Tatum y a Jalen Brown enchufados, siguen enchufados.
1: Hay bastantes cosas que hablar en y de Boston.
2: El primero es contra Sacramento, se marcan 62 puntos entre los dos. A ver, Sacramento es, digamos, un equipo más acces más accesible, no más fácil conseguir bueno. esos números. Pero es que eh, el partido del domingo por la noche, eh, entre los dos se marcan 60 contra Denver. Que ese partido ya es mucho más competitivo. Y eso demuestra, ¿no? ¿cuándo van a frenar estos dos? ¿Cuándo van a frenar los Celtics? No parece que tengan un, general, los un punto. Los Celtics, exacto, exacto. Pero sí. vamos, me parece que es como que quizás se, se pone más
1: todo en el escaparate, este, estos Boston Celtics, cuando estos dos brillan. Desde luego. De hecho, eh, esto me viene perfecto a mí, me vais a permitir, pero eh, el partido de la semana para mí ha sido ese partido contra Denver de, de los Celtics. Eh, es verdad que, que, bueno, a ver si Tatum ya termina el libro, porque es que es espectacular. Eh, el tío es muy bueno, es muy, muy bueno. Y este partido, pues, eh, es lo que tú dices, a ver hasta dónde llegan estos Celtics. O sea, eh, estaba viendo eh, muchas estadísticas porque, claro, llevan una muy buena dinámica y, uh -huh. y en Twitter, que es eh, la fuente principal de información, <risa> se comenta muchísimo, pues, salen datos por todos lados, ¿no? Eh, con Derrick White, uh -huh. que es otra pieza bien. bastante importante, en, fichaje, este, en este partido eh, juega muy bien, van 13-3. 13 victorias, 3 derrotas. Pero es que... Eh, Luego hay un mogollón de, de jugadores, todos sabemos que, bueno, en, y para que no lo sepa, en playoffs eh, al final son 7, 8, 9 jugadores los que eh, representan a la franquicia, ¿no? O sea, no sí. es tanto la profundidad de plantilla como, eh, pues eso, los 9, 10 jugadores que conforman primera y segunda rotación, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero es sí, que sí. Eh, en Boston se han juntado muchas cosas que no parecían cuadrar del todo, que han tenido una, una primera, un primer tramo de temporada muy malo. Pero gente como Peyton Pritchard, eh, Al Horford, que ha vuelto este año, eh, Marcus Smart, eh, obviamente los Jays y, y Robert Williams, eh, hacen un quinteto muy peligroso. O sea, está muy bien, está muy, muy bien. A ver si les dura y quedan 26 días para playoffs, como hemos comentado en Twitter, pero a ver si llegan porque pueden ser muy, 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 muy interesantes de ver. Sí, vienen con una racha brutal. Yo creo que son de los mejores
0: equipos desde, desde enero. Igual con los eh, Minnesota Timberwolves.
2: Probablemente, sí. Pero... Impresionante, los Timberwolves ahí arriba claro, también. O sea, los, Wimberwolves, los Wimberwolves. Los Wimberwolves. ¿Exacto?
0: Sí, sí, es un equipo... O sea, son dos equipos que han sabido dar con la tecla en el momento en el que debían. Empezaron muy mal ambos uh -huh. equipos. Empezaron como grandes decepciones. Y ahora han sabido conectar las piezas. Y es que los Celtics ahora mismo están con el mismo récord, empatados a distancia, eh, con los 76ers. O sea, son es un equipo que ha sabido recuperar todo lo que había perdido en, en un inicio de temporada, ya que ahora dan un miedo, y a sí, ver sí. Qué, qué son capaces de hacer en esta conferencia este, que, que bueno,
1: luego comentaremos a ver
2: sí sí desde sí. luego y se, y se
1: les pone además, eh, a, a Tatum se le está poniendo una cara de jugón, de que ya la que demostró ya de, pero de que ya no va a tener esos partidos de, de repente uf, no la meto tal no me entran no sé qué no este tío ya tiene una confianza un...
2: también te digo que eso hay que verlo eso hay que verlo en playos sí, es que el sea, momento de la verdad es el momento de la verdad
1: pero o sea, se, le ve, se le ve últimamente sí. muy sobrado el tío mm. no se la da a quien esté de pivot que se la devuelva y se la tira sin problema, no sé, se ve muy, muy, muy fresco el tío. Y, y luego también, pues, eh, comentaste tú el otro día, Marcos, eh, mm -hmm. el tema de Robert Williams como defensor del año. Eh, y aquí quiero hacer una mención especial porque eh, sí que me he fijado en, en las estadísticas de este tío como defensor y, bueno, lo estaban comentando, lo comentaste tú el otro día, y he visto, pues, un poco, me he fijado en la actuación de Nikola Jokic, candidato a la MVP. Y en los últimos partidos, de los dos últimos partidos de, de, de Denver, contra Washington y contra Cavs, respectivamente, eh, Jokic mete 22 eh, puntos, 13 rebotes... Lo fácil, eh, vamos. Puntos, lo que te sale solo. Sea, lo de siempre, ¿no? Con un 70% de, de porcentaje en tiros de campo y un 60%, respectivamente, contra Washington y Cavs. Pero es que en este mete 23-8-4, que es pues un partido regulero de Jokic, pero es que su porcentaje se reduce a un 34,8%. Que es muy bueno. Que es que, eh, y esto es Robert Williams y Al Horford. Sí, sí. Son dos defensores su, que,
2: que Al final, encima, en, esta, eh, en las playoffs de la conferencia este, donde se pueden cruzar con Joel Embiid, que Joel Embiid necesita un defensor de la calidad que tienen Al Horford y Robert Williams para, para, para que le pare alguien. Y eso pues, es un duelo que puede estar muy bonito. Eh, yo quería comentar eh, mi partido de la semana es el, el Lakers-Toronto.
1: ¡Ojo!
2: El Lakers-Toronto me, me llama la atención. No, tampoco es que tenga un análisis muy profundo, pero hay que hablar un poquito de, de ese, ese canasta de Westbrook y decir que Westbrook no está tan mal como todo el mundo le pone. Quiero decir, los Lakers están mal, pero están mal todos. No es culpa de Westbrook. Sí, es un poco la cabeza de Turco, ¿no? Exacto. Porque al final sí que está LeBron James marcando treinta y tantos puntos por partido. No sé, o sea está haciendo unos números espectaculares para ser su su temporada 10 y tantas, 19, 19. y eh, me marca 36 puntos en el partido contra el Toronto. Pero es que lo quiero enlazar, este partido, que es el partido de la semana, en eh, mi opinión, por como los Lakers otra vez vuelven a la como ese momento épico, no que la epicidad sí les gusta, eh, para hablar de Toronto. Porque eh, se le está pasando mucho por alto y quiero remarcar, los últimos siete partidos de Toronto solo pierden esa prórroga contra los Ángeles Lakers y ganan a San Antonio, a Phoenix, a Denver, a los Clippers y a Filadelfia. O sea, ganan a, a equipos bastante potentes y son un equipo que a priori no se le tiene nada en cuenta y están ahí metidos en su puestito de playoffs, bueno, de, o de play y pueden hacer ruido. La conferencia de esta es muy complicada, obviamente, pero sí, a mí me gusta, me gustaría pensar que Toronto tiene la posibilidad de, de complicar la vida a alguien, por lo menos.
0: A ver, no sé si tanto, porque al final están en una conferencia que va a estar muy difícil esta esta temporada, pero sí que es verdad que aunque sea el tener una buena experiencia de players para Scotty Barnes ¿Sí? le va a venir muy bien creo que encima, bueno, no sé si tienen un pick eh, de otro equipo, de algún traspaso que le ha venido que, o sea, van a tener un pick bueno van a poder seguir complementando con el equipo y, y si consigues hacer algo, si consigues dar la sorpresa, aunque sea en una primera ronda que va a ser muy difícil pero bueno, claro. consigues hacer una actuación que no sea un sweep un 4-0 y eliminado.
1: Y tener experiencia y le va a venir muy, muy bien. Sí, bueno, desde luego ahora mismo están séptimos eh, y están en play-in. Contra nada más y nada menos que, que los Brooklyn Nets. Eh, veremos cómo se les da eso, pero. Eso sería
2: top, eh. ¿Te imaginas?
1: Ya nadie. Sí, bueno, sí. <risa> Imaginémonos. Sí, o sea, sería. Se, para Scotty Banks sería eh, completamente pasar de jugar en tercera regional a ganar el balón de oro. <risa> Otra analogía de fútbol ¿eh? madre mía. Eh, porque nadie, ya nadie se acuerda de Scotty Banks fallando esos tiros no, no, al lado de la cara eh, en el All-Star no, no. Weekend. Eh. Eh, no, no. Ahora, bueno, ha tenido récord de anotación eh, contra los Lakers, ¿no? Eh, 31 no. puntos, 6 rebotes, eh, no, Diecisiete seis, rebotes esos, sí, 17 rebotes. Que también es su, su récord. Eh, un partido muy completo de, del rookie. Y, y bueno, la verdad es que eh, va a estar interesante este sí, sí. año el Rookie of the Year. Sí, sí, sí. Ya yo, lo
2: comentaremos otro, en otro momento. Yo antes de pasar
0: a a comentar un poco qué equipos nos parecen contenders y qué, quién va a ser el sexto eh, six months of the year. Eh, traía dos datos que han pasado esta semana, que uno de ellos me ha sorprendido un montón, y quería ver cuál era vuestra opinión, y el otro, pues teníamos que comentarlo, que el que tenemos que comentar es LeBron, siendo el segundo máximo anotador de la historia de, play de sí, sí, temporada sí, regular. Muy loco. Muy loco lo que somos capaces de ver. Que ahora mismo estamos en un momento uh -huh. en el que estamos viendo a que al que posiblemente vaya a ser el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la liga. Porque, Tiene toda la
2: pinta. Sí, sí, sí.
0: Le quedan 1.500, menos de 2.000 puntos. Uh -huh. que con una temporada en la que estamos viendo ahora mismo que está en su máximo de anotación. Lebron James, temporada 19, 29,8 puntos.
2: Eso es una locura. Luchando por
0: el scoring champ. Bueno, es una locura.
2: De hecho, yo de LeBron James diría que eh, puede haber debate, todo el debate, que hay, que, si, si Michael Jordan es mejor, que si tal, lo que sea. Pero no, yo creo que no hay ninguna duda en, en confirmar que LeBron James es el, el jugador que más tiempo ha estado estando al nivel más alto. O sea, lleva 19 años a un nivel. O sea, no ha habido un año flojo que... No, es que no ha estado flojo en ningún momento. Ha y... toda su carrera dando un, un nivel comparable con, con el nivel que daba Michael Jordan. Y, sí. y toda su carrera. O sea, y, no... Son 20 años que ha estado, carrera.
1: más años. De hecho, había mucho hate eh, en cuanto en cuanto pues supera el récord de anotación del de segundo. Eh... Con, con que Michael Jordan estuvo, pues yo que sé, 400 partidos menos o algo así. Uh -huh. Y que si hubiera mantenido su promedio, eh, estaría primero con diferencia. Sí, Muy bien, bien, pero es que Hoy es lo que de decía Devin Booker hace dos semanas. Si, pues, sí sí, 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 pues mira, yo también tendría un anillo aquí mismo <risa> en Madrid, pero no lo tengo. Eh, pues hay que, hay que estar, hay que hacerlo y se lo ha ganado. Y, y es verdad que este año mmm, está teniendo un unos partidos, unas actuaciones súper buenas y es el año que mejores actuaciones y con más volumen de anotación está, está teniendo probablemente sí. y peores resultados está teniendo el equipo en el claro, que está. Claro, es... porque le toca, le toca semana a semana estar actuando. Lebron está acostumbrado
0: también a al menos tener a alguien que le mm. pueda ir dando oye, pues un poquito de descanso, ahora te toca a ti meter 40 puntos y yo te hago el rol de pasador o el rol
2: de mm. no, esta es temporada
0: que... le está tocando eso.
2: Marca 38 puntos contra los Wizards, por ejemplo, y pierden. Sí, eh, sí. Marca 30 contra Raptors también eh, antes, de, eh, antes que el de la prórroga, en la semana pasada, y pierden. O sea, no puede ser que sea de forma sistemática tener un jugador que te marque esos 30 puntos mínimo casi y, y que te tengas ese récord.
1: Sí, van a tener una postemporada bastante difícil en Los Ángeles. Ya en veremos.
0: A este respecto. Y el segundo dato que a mí me ha sorprendido mucho, ¿Sí? porque bueno, ahora mismo estamos uh, más o menos... O sea, al final el calendario es desigual. Entonces, hay algunos equipos que les queda más partidos, otros menos. Sí. Ahora mismo, a los Phoenix Suns les quedan 10 partidos esta temporada. Tienen asegurado. Estamos cerquita ya. Tienen asegurado <risa> ser el equipo con mejor récord de toda la NBA. Sí. Ahora mismo. Ya uh -huh. lo tienen, gracias a la última victoria. Ahora mismo, no hay ningún equipo que, aún los Suns perdiendo los 10 partidos y el resto ganando dices? todos, eh, podría quitarles ese récord que eh, Lo cual les otorga, en caso de que lleguen a, la final, a las finales de NBA, la ventaja de campo. Que me ha parecido una locura. O sea, estamos a 10 partidos, que es un montón.
2: Y que estén tan, ya tan, tan por encima. sí sí Un sí, equipo y... que, que
0: ha tenido muchas bajas, que sigue Chris Paul. O sea, es que bueno, es que esto está... O sea, la temporada de los Suns es para verla y enmarcarla sí, sí Y podemos... Aquí ya os lanzo, si queréis. Él, después de daros este dato de la victoria apabullante de los Suns, podéis empezar diciéndome quiénes creéis que van a ser los ganadores de la conferencia oeste, en este caso, mm. y quién sería el equipo que os gustaría
1: que la ganara. Uf, uf, está complicado este año, Esa ¿eh? mm. o pregunta es un poco graciosa, ¿no? <risa> <risa> Veamos, eh, bueno, recordemos que están ahora mismo en puestos de playoff, eh, directo, están eh, por la conferencia eh, oeste, que es la que sí. vamos a comentar primero, los Suns uh -huh. como primeros, eh, los Grizzlies los están... como segundos sí, los se Grizzlies, eh.
2: Nueve, nueve victorias por encima los Suns, es sí, una barbaridad sí, es
1: tremendo, luego Golden State Utah Jazz eh, Dallas Mavericks eh, los Wimberwolves, y luego en play-in están Denver y, y Clippers y New Orleans Pelicans y Lakers mm... <risa> Igual que el año pasado se, se intuía, se podía llegar a pensar que igual LeBron se marcaba la épica y que desde play-in podían hacer algo, uh -huh. este año a mí me resulta complicado. Voy a empezar yo, si, uh -huh. si os parece bien. Bueno. Eh, he vuelto a traer la hojita con, con los datitos. Y... Que poco ecológico, desde luego. No, hombre, no, es papel reciclado. No y bueno, en la conferencia oeste para mí, eh, mis dos favoritos son Phoenix. Desde luego, desde luego. Además, eh, uh -huh. justo anteayer o, o ayer leía un, un artículo en la NBA que, que comentaba pues los 10 quintetos eh, con mejor net rating de la liga. Eh, sí, que es verdad que no son top 1, que ahí están los Boston Celtics ahora mismo, eh, pero eh, están bueno están top 10. Eh, claro. El quinteto inicial de los Phoenix Suns y, bueno, 10 victorias por arriba, ¿no? uh -huh. prácticamente. Sí, sí,
0: una locura. Pero, pero antes, antes de que hagas esta, que ya ibas a decir ahí tus dos, bueno acabas de decir Golden State. No, no, aquí hemos venido a decir quién crees tú un equipo, un único equipo, uno,
2: uno que va a ganar. Quién que, que va a ganar? Que gane. Y luego
0: tú ya
1: di el que te aparezca,
0: el que tengas Bien, ganas. bueno, yo si sí
1: tuviera que poner
0: eh, el mi, corazón, el corazón. mi dinero
1: y mi corazón, eh, yo empecé a ver la NBA cuando Ricky Rubio jugaba en los Suns. Y es que he visto toda la evolución estos dos últimos años y yo, vamos, pongo mi dinero sobre eh, Phoenix. Eh, yo creo que la conferencia oeste este año eh, va a estar más disputada de lo que pensamos, pero yo creo que la regularidad se va a imponer. Y luego, pues bueno, molaría Golden State. Eh, siempre mola ver a Stephen hacer cosas de Aliens. O claro. sea, que tu
2: corazón está con, con los Suns todo, todo a full. Corazón y dinero a los Suns. A muerte,
1: y encima ahora lleva dos. Bueno, desde la lesión de Chris Paul, de Bim Booker, haciendo de. Point, es Point Booker. Y, y ahora el tío está jugando espectacular también, está jugando muy suelto. Yo lo veo. No sé por qué tengo una corazonada. Sí, lo veo.
2: Pues mira, yo la verdad es que tirando de mente, tirando de, de, no de lo que de lo que me gustaría, pero de lo que creo que va a ser, eh, para mí se lo lleva a Golden State. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece que es un equipo que sabe perfectamente cómo, cómo llegar hasta ese punto y ganan, y ganan, y ganan. Y, y es un equipo que quizás no vaya a tener la, la regularidad que sí que, pueda, que sí que ha demostrado tener el Phoenix Suns, pero es que están terceros. Y han tenido a Carril lesionado mucho tiempo. rey no ha estado en su nivel todavía porque está volviendo de lesión. Un jugador clave como Draymond Green también ha estado mucho tiempo fuera. Es un equipo que si están todos, es que no veo ningún equipo capaz de, 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 de ganarles. Los si veo muy superiores. Su
1: óptimo, claro, pero... muy,
2: todos Bueno, sí, claro, claro. Obviamente siempre hay circunstancias, como en todos los años, en playoffs y las finales. Pero Golden State, a mí me parece que van a, van a ganar la conferencia de Oste y se van a plantar a las finales otra vez.
1: ¿Y, ¿Y quién te gustaría? Y con
2: corazón, corazón eh, pues la verdad es que he dudado, porque sí que me gustaría ver a, a Don allá arriba, pero mmm, tengo una preferencia por encima, y es eh, que Denver Nuggets se plante en, en las finales. Vale, a mí Denver gusta, Nuggets, encima, no lo veo tan complicado como Dallas. Yo a Denver le veo que una temporada que a priori seres eh, con la baja de Michael Porter Jr., Llama al Murray que no vuelve tampoco. Un año que april se les plantea como que no van a llegar a nada, tal. Y, y están séptimos. Es verdad que tendrían que jugar el play-in. Pero eh, si vuelven los dos sí, sí. a un nivel, digamos, medio, o sea, de lo que hacían, ya el equipo es una locura. O sea, ya sí. tiene una pinta que. Sí, confianza. Ojalá. La verdad, ojalá. Sí, me parecería. Confianza. Me parecería una una
1: superación de temporada increíble. Es un poco lo que se habla con convencimos no en Nets, que si vuelve a un nivel que pueda aportar, con aportar, sí, sí. ya les vale. Y son dos jugadores eh, que han demostrado su valía, ¿no? notablemente en las últimas temporadas.
0: ¿Y tú qué, no, no Yo ahí, o sea, bueno, yo veo muy claro. O sea, al principio de temporada pensaba que iban a ganar los, los Warriors, eh, ahora mismo. Es que no veo qué equipo puede parar a los Suns otro, otro que se pasa a los soles. Sobre todo porque creo que en primera ronda van a tener un partido, una, una serie fácil. Creo que cualquiera que, sea, que acabe octavo
1: va a ser un buen match para los Suns Ojo,
2: se plante Sion ahí en Phoenix sí. a destrozar a Aros. ha salido
1: hoy y que no, probablemente no, no juegue en lo que queda de temporada. Mal. Se le complica, pero está CJ McCollum ahí haciendo cositas. Pero va, a tener, va a tener
0: la ventaja de campo, va a tener. A unos jugadores que, aunque no tengan toda la experiencia que tienen, eh, Stephen Curry y Raymond Green y los demás, joder, han llegado vienen con unas finales de NBA muy uh -huh. recientes. Sí. Ya han ido ganando esta temporada ya ha sido como la consolidación absoluta uh -huh. y yo creo que van a dar, van a dar mucha pelea en, en cualquier eliminatoria. Y luego ya, por corazón, aunque a los Nuggets también lo has dicho y, joder, verás, o sea, a mí simplemente con que vuelvan Michael Porter Jr. Y, Ma y Murray, ya me gustaría, ya iría con, con ese equipo ¿Seguro? seguro de corazón. Voy a ir con los Mavericks porque la verdad es que, joder, pensaría en los Grizzlies por ver a Morant en las finales, pero creo que si llegan los Grizzlies a las finales tendremos unas finales menos entretenidas probablemente. que si llega... Dallas Mavericks con Luka Doncic que es que si en primera ronda de playoffs se marca un promedio de 35 <risa> no me quiero imaginar lo que haría <risa> habría que verlo en las eso de
1: sobre todo que es, la, es el primer año que no tienen a, a los Clippers con Kawhi ahí Poland os vais a casa <risa> eh, es sorprendente también que que no hablen de, de los Grizzlies no sí, que sí, no pues hablen claro. aquí mis colegas de los Grizzlies porque es que
2: hay, hay demasiada poca experiencia. Los pero, veo muy verdes. Que, es que sí, que han jugado muy bien. No pero es muchísimo. que no es, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Playoffs es otro mundo. Es otro es otro ambiente completamente diferente. Y no digo que no vayan a atendir. Pero mm, es que yo, un partido, veo. Es que te puedo decir, ni siquiera te tengo que poner a Phoenix o a Warriors. Te veo un, una eliminatoria de playoffs eh, de Utah contra Memphis. Y yo la, y yo la pongo para Utah. A día de hoy. Por
0: mucho que me siga esperando. O sea, porque. Los números
2: de, de yamoran en playoffs
0: son un desfase. Sí, sí Son sí, de media de 40 puntos o de... O sea, no me acuerdo, pero creo que varios, algún partido de 40 puntos ha tenido una locura. Entonces, sí, va a hacer eso. A mí el problema que tengo es que... Lo mismo que digo. O sea, si llegan a las finales de la NBA, creo que va a ser unas finales descafinadas en las que el equipo del Este se lo va, se lo va a merendar. Porque por mucho que puedan luchar, puedan luchar... No tienen equipo para
1: ganar unas, a unas series. No, este año no. Quizás si los Timberwolves ahí están, pero va a ser... Yo creo que va, en la conferencia este no va a ser tan descafinada como nos esperamos, porque es verdad que el contraste con la conferencia este que, que vamos a comentar ahora uh -huh. eh, es grande porque está muy disputada este año y lo que sea, pero... Pero bueno, es que va a haber cositas. Yo creo que en el oeste siempre hay cositas. Sí, sí. en
2: el oeste siempre mola.
1: Y Ca bueno, cansándolo. pasamos... Sí, te lo canto, te lo canto. Eh, bueno, en el este tenemos a Miami primeros, que van un poco de tapadetes, ahora vemos. Uh -huh. eh, luego tenemos a los Milwaukee Bucks, a los Sixers, a los Celtics, a los Bulls, a los Caps, Raptors, Nets, Hornets y Hawks. Y aquí comenzamos, Marcos. Pues, a ver...
2: Eh, yo otra semana más voy a volver a, a reivindicar lo que, lo, que ya, lo que ya he dicho a los Raptors ¿eh? no, no, pero es que Milwaukee los veo con otra, otra otra mentalidad en comparación con el resto de equipos, no sé me da la impresión de que lo tienen muy claro de que hace lo que tiene que hacer ahora mismo, no se, no se exceden en sus esfuerzos y van a llegar a playoffs y van a volver a ser una pisonadora o sea, realmente, Miami tiene mejor récord, sí. Filadelfia, eh, Harden en Bid, wow, sí, también. Los Nets tienen un plantillón. Pero es que Milwaukee están muy bien montados. Yo era de los que votaba que Brooklyn Nets iba a llegar allá arriba. Pero es, es que no paran de darme razones los Milwaukee Box para, para que les ponga ahí. Porque es que son, me parece, un equipo, de hecho, incluso candidato a la anilla ahora mismo. El primero, pondría. Y porque es que yanis es un superhéroe ni es su superhéroe y, y, y la gente lo está pasando por alto ya. Ya la gente como que lo tiene ya. Ah, mira, este en la, en la cajita de Superman y ya está. Bueno, ya cuando quiera aparece. Y no sé. O sea, ahí con el corazón si tuviese que decir me va a poder el fanatismo, una vez más. Sobre todo después de lo que he comentando <risa> Hombre, de Toronto. Espero que no. ¿Cómo no? <risa> O sea, por mucho que haya de corazón también a la a de ver, cabeza tiene que haber. Obviamente hay que, tener, hay que tener cabeza. Pero, por ejemplo, eh, una, una eliminatoria 7 de, de Toronto contra Cavaliers no tiene por qué separarse. el ya Una contra los Bulls, que... tampoco tiene que, que superar superar los es Bulls. Es que tienen sí. que superar a los Nets. Para... Pero es... No, pero claro, es que van, sí, sí, van, van, van
0: séptimos. No, no, no tienen contra los K, sí, es que Tienen contra los Bucks o contra Miami Heat. O sea,
2: la, lo sé, lo sé. Morir. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me puede.
1: Bueno, lo de Toronto ha sido <ríe> realmente sorprendente. Sí, era, me puede, claro, me, puede sí. me puede el fan, tío. Eh, no sé, yo quería comentar en eso que decías de, de que lo tienen muy claro los Bucks. Eh, cuando hace dos temporadas eh, se hablaba mucho de que eran un muy buen equipo en temporada regular uh -huh. eh, cuando todavía no estaba Joel full holiday y de repente llegan a playoffs y se la pegan y porque no tienen algo diferencial para sorprender en las eliminatorias tal y es verdad que sí es que da la sensación de que ahora ya habiendo tenido un campeonato eh, con lo del año pasado, eliminando a los Nets, y eh, con ese pie de Durant ahí <risa> En posición, en posición de dos en vez de tres, que vamos, yo creo que se habrá querido cortar el dedo en alguna ocasión. Eh, sí, que es verdad que ahora van mucho más tranquilos. O sea, les y ver... van segundos de
2: la conferencia. O sea, van con, como. No, no les ves que estén haciendo una racha muy buena. O sea, no, no dices, ostras, qué semana ha tenido Milwaukee. No. Pero de
1: repente se marcan 40-30 puntos
0: por la cara. No, pero también te digo, viendo un poco la conferencia, yo te diría que. O sea, están a medio partido tanto de 76ers como de Celtics uh -huh. y si yo fuera walkie backs y empezar a hacer un poco sacar la calculadora que yo creo que no te renta hacerlo porque al final tienes que decir voy a ganar a los mejores voy pues a, a ganarlos. te interesaría hasta bajar al tercero el cuarto puesto no enfrentarte con esa bomba que puede ser los Brooklyn Nets ya que te puedes encontrar en un primer partido porque los Brooklyn Nets pueden acabar séptimos y, y, sí, y con ese récord de segundo de la conferencia, te toca enfrentarte en primera ronda contra Kevin Durant. Claro. Sí, sí. Contra Kevin Durant, Kyrie Irving. Y Ben Simmons. <risa> claro. <risa> Pero bueno, Pero... sí que es verdad que al que final bueno, que tienen equipo y tienen que, al final llegas a playoffs, tienes que pensar en voy a ganar a todos.
1: Porque, ¿Tú por dónde tiras, Valle? Eh, bueno, yo… Eh, mi corazón... Eh... ¿En Toronto? No, perdón. no mi corazón perdón. me dice me me Brooklyn, pero... El corazón te dice Brooklyn. El corazón me dice Brooklyn también, hombre, un poquito de cabeza, ¿no? No voy a decir, pues yo qué sé, eh, los Hornets, ¿sabes? Ah, ¿no? <risa> Siempre las claro, cosas. No pero <risa> es verdad que tienen un camino complicado los Nets. Tienen un camino difícil porque... Eh, si sí, de ganar eh, a Toronto en el play-in y de todo seguir igual que ahora, eh, se enfrentarían a los Bucks. Y ahí hay cuentas pendientes y no veo a los Bucks mm, perdiendo ese partido. No sé, todavía no está solucionada la situación de Kyrie Irving en Nueva York. Y, y yo no veo mucho a los Nets pasando ese partido. Y luego, eh, con sextos, como sextos, eh, si se pusieran ahí... Pues podrían enfrentarse a Philly y ese partido podría estar muy bien, la verdad, pero, pero son todo cábalas. Sí, y... pero yo no creo que vayan a llegar a sexto, ¿eh? yo creo que están bueno, más cerca... un partido y medio, ¿no? No, 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 están mm. a cuatro
0: partidos de se... del sexto puesto y están a un partido del noveno. O sea, yo creo sí, que sí. tienen más posibilidades de jugar como los Lakers, con, unos... o sea, con doble enfrentamiento en play-in,
1: que al llegar al sexto puesto y asegurarse sí. los playos. Probablemente. No Pero... sé, todo puede pasar. De momento queda todavía hasta el 26... Y quedan 26 días todavía. No sé cuántos partidos les quedan. A los todavía años. no. ¡Solo, solo! <ríe> <ríe> y luego, desde la cabeza, eh, yo desde el principio de temporada lo dije, para mí Miami van muy tranquilos. También van muy bien, sí. Tienen mucho equipo y van muy tranquilos. Y yo no, no sé por qué no veo a los Bucks por delante de Miami este año. Eh, Miami se ha reforzado muy bien eh, Están haciendo una buena temporada uh -huh. eh, Bueno, Tyler Hero eh, Está jugando fenomenal Tiene una rotación, pues lo que hablamos antes, Ahora, ¿no? ahora, ahora, ahora hablamos de Tyler un poco eh, Eso, de los 8 o 9 jugadores De las dos principales Rotaciones y, y es que no tienen ninguna gana De estar en la conversación mm, y, y están Tranquilísimos ahí, primeros, esperando A su rival Y yo creo que van a ganar la verdad. Yo
0: aquí tengo un problema que es que tanto mi corazón como mi cabeza claramente va a tirar a los backs. Bah. Al final. <ríe> al final son un equipazo. Yo creo que al final. Yo creo que el año pasado lo que consiguieron solucionar frente a las dos temporadas previas, las que perdieron, con un 4-0 contra Miami, que les eliminaron, y con un 4-2, que en realidad fue. Otro 4-0 que les metieron eh, Filadelfia. No, Filadelfia no. No, Filadelfia eh, no. Eh, Tengo yo quiénes, si quieres. Sí, sí. <ríe> Los Raptors, que empezaron ganando 2-0 en la eliminatoria y luego les metieron un 4-0, creo que al final lo que consiguieron fue defensa y lo consiguieron tanto en Ruh Holiday como en PJ Tucker, que al final sí. va a ser una buena baja esta, esta vez para estos prellos. Sí, Han sí, conseguido algo de defensa en Ibaca al final uh -huh. es un jugador que les puede aportar mucho sobre todo de experiencia de playoffs uh -huh. puede ser un jugador que entre en la rotación y sí que es verdad que bueno como equipo que en caso de que eliminaran a, a los Bucks sí que me tiraría el corazón seguramente fuera Miami es un equipo que eh, desde desde que yo empecé a verme todo o sea bueno a seguir continuamente la NBA eh, estaba muy arriba estaba jugando un muy buen baloncesto. Yo pude ver esas finales de NBA contra los Lakers. Y, y bueno, tienen un equipo que la verdad es que por todo, por Jimmy Butler, por Tyler Giro, por. que al final son unos mofaos. Hmm. Y pues si pueden llegar lejos. Sí, parece que no,
2: no... no se les va a tumbar fácil a Miami. No,
1: no, no tienen pinta de ser un rival, que hay su a tercero. Y hablando de Tyler Giro, eh, vamos a comentar, yo creo que brevemente, ¿no?
2: Es que no hay mucho debate. Sí. Claro.
1: A ver, eh, el sexto hombre del año. Para, que, para quien no lo sepa, eh, en un equipo de baloncesto juegan cinco jugadores titulares <risa> y el sexto hombre es el, pues el primero que sale desde el banquillo y tiene un papel principal en, sí. en la rotación porque es un poco jugador bisagra entre la primera la, la primera la primera parte de la plantilla, la primera unidad y la segunda unidad. Eh, bien, Tyler Hero este año parece el principal candidato. No sé vosotros eh, cómo lo tenéis. Yo
2: eh, a ver, es que podéis decir otros nombres, pero es que es muy fácil, muy fácil elegirlo. Sí, elegirlo? con los números que yo estoy haciendo, es que... muy superior a cualquier otro jugador que salgáis del banquillo.
1: Sí que es verdad que se comentó a principio de temporada, no sé si os acordáis eh, que bueno el traspaso de Montreal de Lakers a, a los Wizards, Eh pues fue muy, muy sonado porque, bueno, eh, Montrezl Harrell, eh, para quien no lo conozca, eh, fue sexto hombre en la temporada 19-20 eh, con los Clippers y, y fue muy buen jugador. Luego en los Lakers pues, tuvo ahí una época difícil, como sí. muchos jugadores últimamente, eh, pero sonaba fuerte eh, este, este señor para, para repetir otra vez, para volver a ganar este título pero es verdad que se han, se han diluido todas las aspiraciones de, de la gente que ha apostado por este señor, ¿no? O sea, es que los números de Tyler Hero
0: hablan por sí solos. Es que tenemos a un jugador que, aparte de estar haciendo 20 y muchos puntos...
2: 21, 21, 21 puntos, puntos. Está en un buen porcentaje, sí. casi 40% de triple. Ahora os doy unos
0: datos, si queréis. Vale, o sea, pero bueno, antes de eso, o sea, es un jugador que está marcando la diferencia en el mejor equipo de la conferencia este, que está ganando partidos, que está siendo una persona con muchísima personalidad, que se tira, es, es yo creo el que más tiros se tira de toda la plantilla de Miami. Sí. El que tiene una responsabilidad muy grande, es un jugador que ha ido a por este premio porque al final lo que también te interesa es Tyler Hero está jugando minutos contra la segunda plantilla de muchos, sí. de muchos sí, equipos sí, y eso te permite tener a un anotador muy bueno contra defensores no tan buenos y aunque también juega toda la, todo el final, todo el cuarto. Sí, cuarto sí, sí, o sea, juega, juega,
1: juega 33 minutos por partido. Sí, sí. O sea, es realmente un, es un hombre que, que cierra partidos. Es un sexto claro. hombre que cierra partidos. Eh, bueno, para que os hagáis una idea, está jugando más minutos que nunca. Es y 33, 33 uh -huh. minutos. Eh, pero es que eh, lleva tres temporadas. Esta es su tercera temporada en la NBA. Y en la primera eh, promedió 13 puntos por partido, casi 14. En la segunda, 15. Y en esta está promediando pues 21. Pero luego, pues en, a nivel de asistencias, eh, está en su mejor temporada, con 3,84, sin más, tampoco es un tirador. Eh, y a nivel de rebotes tampoco mejora mucho, pero es que el impacto que tiene sobre el juego es en momentos decisivos. Uh -huh. claro. y, y bueno, eh, yo, a ver, bueno, para mí es el candidato principal. O sea, no sí, no, no, no veo Hay unanimidad, ¿no? Sí, sí. Luego o sea, sí que es verdad que se habla de Kelly sí. Ubre Jr., pero... Sí, o sea, yo tengo aquí la lista
2: de, de las apuestas, pero es que es, el, es aplastante. La cuota de Tyler giro es muy, muy, muchísimo más baja que el resto. Tenemos luego por detrás a Kelly Ubre Jr., a Kevin Love, Kevin Love, que está ahí. Sí, tío, está ya, ahí. Vi, ya vi gente que no. tiene más, más canas que tiros casi. Eh, Montres Harrell, Jordan Clarkson, Buddy Hill, Terrence Mann, Dennis Roder. Cameron Payne. Todos los jugadores que no están dando un mal rendimiento de el banquillo, pero que no, o sea, no se acercan al nivel de tarea fierro, pero ni de cerca.
1: No, no, la verdad es que de, de los temas que hemos comentado eh, estas semanas... Yo diría, esto es el es más claro. El más claro y el que más menos discusión hay. Pero eh... Bueno, está
2: bien no discutir por una semana. hombre. Sí,
1: sí. sí. Además, empezar los lunes tranquilos no está mal.
0: <risa> ya vendremos la semana que viene comentando y discutiendo por quién creemos que es el rookie del año. Y ya la siguiente, ya es que. Eh, cuidado, ya estamos en. Ya Empiezamos ya del lío. Sí, empezamos sí, empezamos a volver playoffs.
2: Ya,
1: ya se está encendiendo la caldera de la locomotora de los playoffs, señores. Así que nada, eh, esperemos que
2: os haya gustado, que sigáis ahí al pie del cañón, disfrutando como tanto, por lo menos la mitad de lo que estamos disfrutando nosotros. Eh, y nos veremos la
1: semana que viene. Sí, nos veremos, discutiremos por el rookie. Chao, chao. Bueno, chao.